0: 我想知道，我们是不是醉了？我想知道，我们是不是老了？我想知道，天空为何是蓝色的？我想知道，理想是什么？我我。想知道他们是不是不、哦、
1: 各位听友，大家好，我是主播松略布，很长时间没有跟大家闲聊，这期呢跟大家闲聊一期，也是做一个小小的节目的预告吧。
0: 夜。的
1: 这个时间过得是非常非常的快、呃，也有很长一段时间没有在做这种心疗式的这种节目，嗯、原因呢也很有很多，一方面是自己、呃，事情确实是非常多，但是还是。呃，还是不想荒废了这个电台。另外呢，就是关于摄影，呃，不得不说，我确实是要拍的照片要少了很多。前几天和几个老大哥们出去啊，嗯、呃，去一哥们儿去，他在在城里吧，在做了一个搞了一间工作室啊，这是一个一个前辈吧，呃，属于那个退休。在家里应该说是时间比较充足，然后他本身喜欢写东西，喜欢画画，喜欢写写毛笔字，呃，然后就搞了一个一个画室，一个一个叫工作室吧，然后几个老哥就叫着我们，叫着我，然后一起去，嗯，应该说身边的这帮朋友吧，原来就是搞摄影的这帮朋友吧，其实。也逐渐的在在改变啊，这种改变也我不知道说是这种改变是好还是不好啊，可能是嗯没有办法的啊，没法说这个事情啊。这种改变是什么呢？就说有一个哥们儿吧，原来是搞摄影，当然他也是一个一公司领导，嗯，那么后来就潜心研究书法，就是在这个书法的道路上越走越远，越走越深。呃，那个字写的确实也非常漂亮，而且我受他影响也比较大。而另外一个伙计呢，也是一个一个老哥啊，也是一个公司的一个老总吧，算是对我也特别好。那个他就属于，他是一直在拍照片啊，而且就是不久从日本回来带回一台这个5 D 4啊，因、就、为、是、日文日文的那种机器。呃，他一直是在坚持拍照片，确实是。非常老辣拍的，呃，但是他也是逐渐在转，就是就说这个兴趣或者说这个重心啊，除了工作之外啊，也是有一些有一些变化，不再像以前的时候是非常执着的去拍照啊，而是嗯，也是在向书画方面靠拢吧，也是在搞这个收藏啊，包括一些瓷器古董，包括一些书画作品。啊，本地的一些名家的一些作品，啊，也是搞这些东西，嗯、呃，然后还有认识几个，基本上也是开始啊画画啊画画的可能比较多一些，嗯、呃，所以这种这种改变，我不知道是什么原因啊，呃，但是确实是，嗯或者是有些就转出玩别的东西了，呃，摄影这些东西呢，可能一直也在做，但是并不是作为一个。呃，一个一个最主要的一个活动，而作为我本人来说呢，就是摄影确实是不得不承认啊，就是拍照片少，呃，然后呃画画是越来越多，然后今现在说实话，我这工作吧，呃挺枯燥无味的，然后工作第一天就知道我退休那天是在干什么。呃，所以每天有大把的时间，这个这样基本上在在单位呢也是集中在做两件事情，一是呢就是在练字，然后呢就是画画啊、呃，一直除了放假在家的时候会休息休息，其余的时间大部分都是在做这个事情，然后晚上有的时候会看一本书，然后还是希望啊对，还会玩玩游戏，呃还还是希望不要去荒废了我的这个电台，虽然虽然这个。呃，以近近一年吧，以世界史为主，然后以读书为主，嗯，那么其实我个人，呃，在做世界史这个事情的时候，在读世界史这本书的时候，我觉得可能对于一般人来说，其实是挺枯燥的一个事情啊，也没什么用感觉啊，呃，对于我来说，其实也是一个挺枯燥的一个事情啊，因为本身这个世界史这东西它。就是美术这些东西，或者是摄影这些东西，它是一种视觉艺术啊。你你非非得把它转变成一种一种用语言来表述的一种东西，确实是挺无聊，或者说挺没有没有那种那种那种优势的。呃，但是呢，我觉得世界史这些东西吧，无论是摄影史，还是正常的历史，还是美术史、艺术史，我觉得作为一个啊、呃、一个有有有一定爱好啊，你对摄影有爱好的人。我觉得还是应该去了解一些啊，啊，我们不一定非得非得把很多名家啊，或者说一些名作呀、啊、都记得那么熟悉啊，但是我觉得应该去了解一下大概的这个发展的这个脉络也好，还是曾经出现的一些事情啊，一些大概的过程，对于对于我们来说，我呃，对于一个摄影爱好者来说，对于一个艺术爱好者来说，我觉得还是应该是有必要也有帮助的。
0: 那些孤单单的的路上简人们
1: 。然后继续说一说，我、呃、对于摄影这个事情啊，前阵子非常感谢我一哥们啊，就是也在微信群里那个谁那个林峰老兄啊，他、呃、把他用的一台相机啊、呃、给我用，就是那台呃富士的那个 X 7 0啊，这确实是是一,一台。非常非常棒的相机啊！这个改天抽机会做一期节目，单独说一说这个相机。这相机拿到手里，其实嗯，跟我出去了几趟，但是也没拍多少。呃，原因其实也很简单啊，就是现在这个用手机拍的确实是多了起来，然后用手机也确实很方便。呃，作为一般拍拍来说的话，就是。发个微博啊、哎，或者说发个朋友圈啊，用手机完全足够有时候做去去拍一些随手记录的一些东西，也也很方便。这个画质呢，基本够用。尤其是现在新出的一些手机啊，确实是非常牛掰的一些。这个这个这个最终这个呈现效果啊，呃，我曾经在之前很早之前说做过两期关于手机摄影的节目、啊，就是讨论。谈了一下我对手机摄影这这个事情的看法，就手机摄影，我当时说它有两个问题可能不太好克服啊，就是第一个是噪点的问题，第二个就是景深的问题啊。那么噪点这个东西确实确实是啊，它只能是通过呃软件的算法来来来来去处理，因为它这个那个感光元气感光元件就那么大，呃，那么景深这个东西吧。那么现在呢，它通过双镜头的这种方式，实际上也是一种软件的方式啊、呃、来处理。但是我看一些新出的手机啊、呃，他们在处理这种背景虚化的时候，确实是非常牛掰的事情啊。呃，那么也有也有些是用双镜头那种啊、呃，类似于长焦这种这种达到一定的这种虚化效果，确实确实是呃在一定程度上可以说是呃可以取代这个。呃，这个相机，那么谁知道科学技术、数码技术未来会会发展发展到发展到什么程度呢？也会有一天，也许会有一天完全取代相机呢，也说不定呢。然后不得不说，对于相机的这个看法，其实确实是在很早之前就很久，起码有两三年的时间，呃，对这个相机确实是嗯不太不太不太感什么兴趣啊。当然，这这这这期间呢，也接触了一些新相机，也买也买了一台新相机，但是但是我说实话，当然我不是呃。我不是想，我不是说明自己怎么样啊，我只是说我个人的这种感受吧。就是我现在对单反有一种反感啊。虽然我我也有单反，但是真的是有半年的时间没有拿出去拍过，只是在家里有时候拍拍孩子。嗯，我今天今天晚上我去我们本地刚,刚刚刚那个开放的一个体育公园去转了一圈，因为因为刚刚刚开放第二天吧，晚上人特别多。然后就看到几个拿单反的大爷们，然后小伙子在那拍照。嗯，我确实是看到拿单,单反的，确实有一种非常嫌弃的这种这种感觉啊。这种嫌弃并不是说他拍我或者说怎么样，而是我觉得单反这种东这种东西啊，在人群之中，你拿这个东西吧，我的感觉给我的感觉啊，就是两种两种感觉，就是你装逼或者你傻逼。啊，我当然这样说的话，可能会很多人骂我啊！你他妈算老几啊？你这样说，只是我只说我自己的感觉啊，就是因为什么呢？因为单反这东西吧，之前在节目中也说过，这种东西侵略性太强。你在人群之中，你又不是记者，你又不是什么的话，专业这个摄影师的话，你拿这东西，确实是会，嗯。容易引起人的反感。反正我是，我作为一个非常，我是理解这个摄影人他的种这种这种这种拍照片的这种这种心情或感受的。啊、呃，如果他对人我的话，可能我我会理解他，那么我可能会自然一点啊，配合一点啊，或者不那么排斥。但是对于普通人来说的话，可能会很排斥。所以我在看到这个，尤其是还拿着三脚架拍照的时候，就感觉、呃、啊，挺别扭的啊。当然，说不定人能拍出很很好的照片，嗯、呃，只是我就,就我有我有这样的感觉、啊，嗯，这种感觉可能在外人看来就是你他妈事真多是吧？你毛病还真多，嗯、呃，你他妈算老几啊是吧？就这种感觉，嗯、呃，说到这儿，你如果这样说我的话，其实我还是真的，我觉得你这样骂我我也不亏，因为什么呢？因为我确实是有一种啊、呃、什么什么他。怎么说呢？就是说，嗯，看这东西看确实不太不太顺眼，啊，另外呢，就是啊，就是说你，啊，我我也是个普通人，我也逃不出这些个三情六欲，这个乱七八糟这些凡尘俗世啊，我也我也要生活，我也要去去去去吃饭啊，我要去去做工作，我要去做这些事情，我也不希望生病，我要我也要赚钱养养家养孩子。啊、呃，看着孩子被欺负，我也会生气，是吧？呃，就是、说，就是一个非常非常普通的这样一个生活状态。但是呢，啊，在体育场上，我看到看到很多人的时候，我就，我就感觉，哎呀，我们人类真的真的真的是挺可悲的啊。或者说，不是我们人类啊，就是说我们，起码是我们这地方的人，确实是活的挺挺可悲的。这种可悲，就是说。你也可以理解成很压抑的，啊、呃，看着孩子们在在那个足球场上跑啊，看看在那个一堆堆肥肉在那个广场上活蹦乱跳的时候，看着这些个呃啊、呃、老幼啊、呃、那个步履蹒跚的时候，确实有一种呃可悲啊、呃、又可怜的这样。虽然我也在其中，但是我也是他们其中的一一一份子一个，就觉得真真的是。这人活的怎么怎么怎么会变成这样？完全不是你你大家想象的，或者说那些文学作品中写呃描绘的，呃或者说这个影视作品中描绘的那些人都是非常高大上的一些东西、呃，那么现实中生活的人类确实是就非常丑陋的，因为第二天，因为这是开放的第二天，你会你就会看到地上有一些垃圾，然后有一些。虽然是晚上的，但是还是有一些人会在捡垃圾，有一些有一些辛勤工作的环卫工人还在捡垃圾。嗯，然后然后你就觉得，啊、呃，就是有一些嗯不符合规律的啊、呃，不以身作则的，或者说，呃，不按照程序走的一些事情，一些人，你就会觉得很别扭。嗯，虽然你有你，你也会那样做啊，所以就有时候就感觉挺也挺恨自己的，为什么呢？就你也会去破坏规则啊，你也会去违反一些规则，去走一些捷径啊，或者说一些黑、呃，去踏入一些灰色的领域，但是没有办法，那、啊、你不能，你又不能，你又不能不这样去做，尤其是。尤其是在在和朋友讨论了几次关于社会的一些事情的时候，我觉得就是不能一味的悲观。但是这个，呃，我有有有有朋友，其实他就是一味的悲观，然后只看到社会的一些一些不好的一些一些方面，嗯、呃，然后就是一一味的去埋怨。我觉得这个。确实是是这个这个现实是没有办法改变的，是靠个人没有办法改变啊、呃。然后然后你会你会发现在生活中有很多可能是因为我们这个是三线城市啊，比较小的地方，然后你会发现有大量的人破坏规则，他们并不认为随地扔个垃圾是什么多么不道德的事情，呃，闯个红灯是多么不道德的事情，呃，就是司空见惯，我就是。也没有人去制止啊，没有没有没有这个，可能任何一个人在在没有没有没有监督监管的情况下，都会去去做这样一些事情，呃，所以所以就是呃，在这时候我就就是有一种感觉啊，我也不是多伟大，或者说我自己把自己放在多高的位置，因为我也是其中的一个，有的时候我就说，我就在想。我用相机去记录这些，这些到底有什么样的意义？或者说这些这些这些不好的这些东西，我们记录下来，将来会看的，不会？难道不会让自己更加更加上心吗？我们过去是原来是这样的，呃，当然这些东西都是我我我觉得应该会在将来会变好，呃，但是我。也悲观的有一点是变非悲,悲观的是，就是这个城市是变得越来越好，但是人，这个人真的是，在我来看，确实是，包括我自己也是，没有太大的改善啊。但是我我要努力的去装出一副，呃正人君子的样子来给孩子看啊。那么说的孩子呢，就是我在这个这个呃体育公园里，我看到唯一不讨厌的人就是孩子，尤其是女孩子。当然是小孩儿、啊、然后有时候看一些这个，尤其是中男油腻男啊，感觉会特别反感。还有这些个这些个这一堆堆横肉们，确确实很反感啊。那么，那么我也是一个中年中年油腻男，我也很讨厌我自己
0: 。我想知道，我们是不是老了？我想知道天空为何是蓝色的。我想知道
1: 。我觉得不能够这样去，整天这样，这样睁开眼睛，不知道昨天做了什么事情，然后一天一天，直到有一天突然死去直到有一天突然生病了，然后重进到重症监护室。或者脑梗，或者是脑溢血，然后就等死。我觉得这样太痛苦了。我我我我跟我我跟我爱人说，如果有一天我脑梗或者脑溢血的话，千万不要救我，就让我这样去，就让我这样去了吧。然后我这样说，我这样说，其实也并并不是因为什么，而是因为我家里受受家庭的影响，因为家里有人出现个这个疾病，然后。我妻子呢就在那个网上搜了一下，就说有一个医生曾经说过这样一个事事例啊，然后就引起了很大的讨论啊。这个如果脑梗，如果是抢救的话，他可能会变成一个生活极度没有尊严的人，或者生活不能自理。嗯、呃，那么不抢救的话，那么他可能就会去世了，就死掉了。然后说这个这个大夫的就把这个事情说出来，然后引发了一一通的讨论啊。然后就是分成，当然分成两个意见，一个是一个一一个是必须得救，花多少钱都得救啊。然后一方呢就是说，让他安安安静静安详的没有痛苦的去了就就就可以了，不需要不要再去拯救他，确实。这种说，其实其实这两个观点，我我的个人感觉是，如果是你你身边有这样的亲人的话，你可能会觉得，如果是大大夫断定他，他他他没有办法完全康复的话，我我觉得这个应该让他安静的去。如果你身边没有经历过这种事情，你肯定可能好多人在一起的时候，你肯定会会说。啊，无论如何要把他救活，这是你的亲人，怎么样怎么样？我觉得这个有一点道德绑架的那种意味，而且有的时候这个医生也会利用这种，利用这种，这种人的这种心态，比如说，他有一种药，他会说这个药会对什么什么有好处。如果是你有很多亲人的话，他会把这个事情提出来；如果是你不用这个药的话，那你就你们就是不孝顺，啊，如果是只有一个人的话，那么只有一个人在那儿，比如说只有一个孩子的话，他可能说不要用这种药
0: ，
1: 那你也不会说他怎么样怎么样。但是人人们碍于面子，谁又没有办法去拒绝？这个时候，大夫会，当然不是指全部啊，但是我觉得有些大夫就会利用人的这种心理来，来推销药品。嗯、当然这个。这个我觉得就是说，当然这个嫌扯的有点有点远啊。就是说，我觉得就是人作为人来说，不应该不应该就这样一天一天毫无目的的、毫无希望的走向死亡。哪怕你有一点一点点高尚的追求都可以了，而不简单，而不仅仅简单的就是满足吃喝玩乐这些这些东西。
0: 我想知道天空为何是蓝色的
1: 。说了很多，这话题都是一些无关紧要、杂七杂八的一些话题。嗯、呃，这个显得好像我自己很压抑，确实是感觉生活很累啊。这个人到终点，可能就。就是一个阶段吧，也可能是因为我个人的原因吧。呃，我们不去说这些东西，然后就说，呃，有一个新的打算吧，因为我毕竟很长时间没有录这个原创的节目，所以有一个打算就是跟大家聊一聊关于美术的一些东西啊，因为我毕竟是从事的工作吧与这个美术相关，所以。我觉得任何一个人，一个有文化的人，有追求的人
0: ，
1: 一个脱离了低级趣味的人，都应该了解一些关于艺术的东西。当然，关于艺术的东西，可能我所了解的也也仅仅就是关于美术的东西。而美术这些东西呢，呃，在我看来，它是随着人人们生活条件的这种改善，生活水平的提高。啊、呃，逐渐的都开始对这个美术，呃，产生了一些兴趣。那么简单的就说，简单的来说的话，就是，呃，对绘画作品啊、书法作品啊等等这些东西产生了一定的爱好。我身边有很多这样的人，他们可能不会画画，但是但是他们可能喜欢这些东西，也喜欢去结交一些绘画的人，去看一些画画的这些个呃这些个。呃、嗯，活动参与一些这种这样的活动，然后有机会有能力的也会收藏一些绘画的作品，呃，然后呢就是可能会会去想想了解一些呃美术方面的这方面的知识啊、历史啊等等，呃，所以我就想跟大家聊一聊啊、呃，那么就做一个做一个专题节目吧。这个专题节目初步想那个名字叫《松略不了美术》。然后去跟大家聊一聊关于美术的一切的、所有的东西。这个、这个也，当然我说的也并不一定说完全对的啊，因为我毕竟也不是什么什么绝绝对的专业的权威，只是我我理解的东西，我我所理解的东西，我所知道的东西，然后跟大家分享一下，可能是不对的，呃，也可能是不全面的，啊、呃，也可能是片面的，呃、我希望在对这个。普及美术的一些基础知识啊，或者说一些一些提高人民生活艺术素养啊，能够尽一份微薄之力，这个太吹了吧！啊、当然就是跟大家闲聊啊，我希望下一期的时候能够做一期这个节目。好了，这期我们就聊到这儿吧，欢迎收听宋烈波的节目。然后也欢迎大家和我沟通，在新浪微博搜索“松烈部。找到我。好了，我们今天就到这儿吧，下期节目再见，拜拜
0: 。我想知道，我们是不是醉了？我想知道。我们是不是老了？我想知道天空为何是蓝色的。我想知道理想是什么。那些孤单的夜，路上简单的人们，告诉我，我被抛弃。的理由，那些平凡的欲望，整日沉默悲伤，告诉我让我坚强的理由。那些孤单的夜，路上简单的人们，告诉我我被抛弃。的理由，那些平凡的欲望，整日沉默悲伤，告诉我，让我坚强的。